0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Viernes 14 de octubre del 2022, a las 12 con minutos. Y estamos comenzando una nueva conversación alrededor de la ciencia, cerrando una nueva semana con muchísima alergia por este lado. Eh, la temperatura hoy aquí en la región metropolitana va a llegar a los 30 grados y parece que eso tiene los árboles vueltos locos. Yo además vivo aquí en, en, en Providencia, en Pedro Valdivia, y está lleno de plátanos orientales, Así que desde ya pido disculpas por la profundidad de mi voz. Muy afectada por la alergia el día de hoy. Con esa petición para ustedes, comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Aldo Delgado, doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Ulm en Alemania. Actualmente profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el Miro. El doctor Delgado ha dedicado su carrera al estudio de la mecánica cuántica, siendo uno de los pioneros en dedicarse a la investigación relacionada con la computación cuántica en Chile. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, buenos días, Gabriel. Mucho gusto por
0: la invitación. No, Muchas gracias a ti, Aldo, por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Hemos tenido varias conversaciones sumamente interesantes en el pasado. Esta en particular eh, será sobre un tema bien específico, que evidentemente iremos desarrollando, pero antes de entrar en materia, Aldo, eh, me gustaría que brevemente nos comentaras tus impresiones con respecto a una noticia científica bien reciente, eh, durante la primera semana de octubre se anunciaron los premios Nobel y el día martes 4 de octubre se anunció el premio Nobel de Física a tres investigadores que justamente trabajan en el área de la mecánica cuántica. Eh, cuéntanos un poco qué te pareció este reconocimiento particularmente a Alan Aspect, eh, que hizo a mi entender uno de los experimentos más lindos de la historia, eh, tratando de zanjar una disputa muy antigua en el mundo de la cuántica. ¿Cómo viviste en particular este, este Nobel de Física, Aldo? ¿Qué te pareció? Bueno, ese, ese premio Nobel de este año fue una, una gran alegría
1: eh, para mí y para todos los miembros del, del instituto, eh, en particular porque en el instituto realizamos investigaciones justamente en esa área. ¿ya? Entonces el saber de que los resultados obtenidos en un área eh, permiten obtener un premio Nobel, ¿cierto? es una validación de que estás siguiendo un buen camino. ¿cierto? y que estás estudiando preguntas que son relevantes para la historia y la ciencia. Así que por eso nos alegramos muchísimo. ¿ya? Ahora, eh, en, en el área, nosotros desde hace mucho tiempo pensábamos que John Clauser Alan Aspect ¿cierto? y Anton Zeilinger deberían haber sido merecedores del, del primer Nobel. ¿ya? Eh, pero no son los únicos. En la historia aparece un señor llamado John Stuart Bell, justamente, que lamentablemente falleció hace mucho tiempo, y poco después de haber eh, obtenido los resultados más importantes del último tiempo en nuestra área. Entonces, Luis hubiese sido como el cuarto ganador del premio Nobel.
0: Es tremendamente interesante porque es un área eh, que nace, ¿cierto?, durante el siglo XX, eh, pero que tengo la sensación de que originalmente se movió mucho en la pizarra y en el papel, y las confirmaciones experimentales con respecto a muchas predicciones durante mucho tiempo no se pudieron hacer Debido a las complejidades técnicas De hecho entiendo que el primer experimento que hace Alan Aspe Tenía un problema en particular de un loop de detección Y que fue resuelto solo en los 90 Lo que habla de lo complejo que es hacer experimentos En esta área en particular Para confirmar o para tratar de contrastar la teoría eh, Se ha movido mucho el área en el fondo eh, En ese sentido, Aldo, y todavía en ese tema eh, ¿Cómo vislumbras el futuro de esta área de investigación? ¿Hacia dónde eh, crees tú que va más encaminada hoy en día?
1: Bueno, mira, eh, el, 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 el premio Nobel tiene arte-historia y es una historia muy bonita porque muestra básicamente que las ciencias no son algo eh, inmutable, sino que van cambiando con el tiempo. ¿ya? Eh, al, alrededor del 1900 nos encontramos con, con una física clásica que no pudo explicar una serie de experimentos de la época. ¿cierto? El, la descomposición de la luz blanca en un prisma, por ejemplo, no, no, podía, no, no, no pudo ser explicada. El efecto fotoeléctrico tampoco podía ser explicado, la radiación de cuerpo negro, un montón de experimentos que eran muy muy interesantes en esa época, pero que no tenían explicación. Y para eso se crea la mecánica cuántica, ¿ya? Que, que es la que permite explicar ese tipo de fenómenos de una forma relativamente racional. ¿Por qué digo racional? Porque la mecánica cuántica te invita a, 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 ti a, a aceptar eh, una naturaleza que es muy extraña en el mundo microscópico, ¿cierto? No tiene determinismo, las cosas ocurren siempre con una cierta probabilidad, hay propiedades que son muy importantes y que lamentablemente nosotros, seres humanos, no podemos ver. Y eso dio origen a una serie de discusiones, y de hecho mucha polémica, hubo muchos científicos que en particular no aceptaban la mecánica cuántica, y uno de ellos fue Albert Einstein, ¿cierto? Premio, ganador del premio Nobel por eh, la explicación del efecto fotoeléctrico, contribución fundamental también a la mecánica cuántica, eh, y Einstein eh, fue un, uno de los grandes eh, escépticos del, de la mecánica cuántica. Y él, en, 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 en este intento por crear una teoría alternativa, publica un artículo en los años 30 en el cual prácticamente afirmaba que la mecánica cuántica no era una teoría definitiva, sino que le faltaban cosas, le faltaban elementos, no estaba completada. ¿sí? Eh, lo cual obviamente eh, causó un, un gran revuelo en, en su época. ¿sí? uno de los grandes defensores de la mecánica cuántica y creadores de ella, Werner Heisenberg, no fue capaz de responderle adecuadamente a Einstein, a los, a los argumentos de Einstein, entonces esto quedó como en un, en un ¿cierto?, en un Stalemey, ¿cierto?, ya, no, no sabíamos para dónde avanzar. Hasta que después aparece en los años 60 John Bell, quien logra ponerle matemática al trabajo de, de Einstein, ¿cierto?, salir de la parte más conceptual y pasar a la parte matemática y logra proponer una, una ecuación, ¿cierto?, que si Einstein estaba, ¿cierto?, se cumplía y si no era la mecánica cuántica la que, la que mandaba y en este intento por lograr implementar eh, un experimento basado en la desigualdad de Bell es donde aparece John Clauser primero que dice bueno podemos hacer esto, él hace un experimento el experimento de John Clauser es el primero no es muy exitoso ¿ya? pero marca el camino definitivamente marca el camino eh, luego viene Alan Aspect que hace un experimento precioso como decías tú, cierto, de lujo y en donde resuelve muchos de los problemas que tenía el, el, el experimento anterior, y en donde todos decimos, sí, parece que realmente la predicción de, de Bell es la correcta, y Einstein efectivamente estaba en, en el lado equivocado. ¿ya? Lo cual es complicado, porque eh, estar en el lado correcto, en este caso, era asumir que mecánica y cuántica tenía unas propiedades que eran súper contradictorias con lo que tenemos nosotros en la realidad. ¿ya? Unas cosas muy, muy, muy extrañas, problemas con la localidad, con el determinismo... ¿Ya? Con, con cómo le asignamos nosotros las propiedades a los objetos en el fondo. Eh, hace que esto sea muy, muy, muy complicado. Y después aparece Anton Seilinger, que realiza durante toda su vida una gran cantidad de contribuciones a esta área, y realiza experimentos que son finísimos desde el punto de vista experimental. O sea, él hace demostraciones que prácticamente son concluyentes, que claramente demuestran que, que la desigualdad de él se viola, y que por lo tanto la mecánica cuántica no puede ser entendida como, como la entendía Einstein. Ahora, producto de esto, esta carrera tecnológica, por hacer estos experimentos, se desarrolla una gran cantidad de protocolos, de nuevas tecnologías, que son las que dan posibilidad a que la mecánica cuántica tenga aplicaciones prácticas hoy en día. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que, que la mecánica cuántica recién tenga aplicaciones prácticas. De hecho, el, todas las tecnologías modernas están basadas en el uso de transistores, microtransistores, los chips, ¿cierto? Y el funcionamiento de esos chips no se puede explicar sin la mecánica cuántica entonces la mecánica cuántica siempre ha estado con nosotros en la tecnología, lo que pasa es que ahora estamos comenzando a hacer uso de propiedades que son eh, más fundamentales ¿cierto? y que por lo mismo son más desafiantes de ocupar, entonces hoy en día la carrera tecnológica es hacer uso de este tipo de cosas, pero o con resistencia a la naturaleza, ¿cierto? hay que forzarla siempre un poco
0: Oye, Es fascinante la historia, Aldo, porque además habla muy bien de. yo me, me fui hacia el lado para recoger este libro eh, las estructuras Ajá. de las revoluciones científicas porque justamente es un área que entra en crisis eh, sí. A, a comienzos del siglo XX la, la física clásica entra en crisis Y es er, necesario entonces un paradigma nuevo, tal como lo escribe Thomas Kuhn en su libro eh, Y ahí aparece esta, este marco teórico cierto nuevo que lentamente además se comienza a confirmar Algo que molestaba mucho, como tú decías Einstein Que no, eh, le parecía muy rara esta cosa la física cuántica Que efectivamente cuando uno empieza a leer un poco Y yo sin ser físico dice: oye, esta cuestión es extremadamente rara eh, Y lentamente hemos ido eh, entendiendo algunos aspectos de ella Pero también usándolos eh, y, y, me, y me parece también fantástico esto de que el límite del conocimiento científico empuja al desarrollo tecnológico para poder contestar preguntas que son cada vez más complejas. Sí. Y ese desarrollo tecnológico tiene otras aplicaciones. Sí. Eh, y tengo la sensación de que en ese camino empieza a aparecer esta área que es la computación cuántica. Aldo, ¿en qué momento se empieza a hablar de computación cuántica más allá de los computadores tradicionales que todos nosotros tenemos en nuestra casa?
1: Mira, la, las primeras ideas más formales comienzan a aparecer en la década de los 80, producto de eh, las ideas de Richard Feynman. ¿ya? Eh, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con las tecnologías actuales es que cuando tú quieres simular un sistema cuántico, ¿cierto?, para poder co eh, contrastar la física con la teoría, ¿cierto?, Tú tomas el sistema, lo pones en un, en un computador, lo simulas en un computador, ves lo que dice el computador y eso lo contrastas con tus predicciones teóricas. ¿ya? Eh, con los sistemas cuánticos eso no es muy fácil de hacer porque mientras más partes tenga un sistema cuántico, eh, más le cuesta a un computador clásico simularlo. Entonces llega un momento en donde el sistema cuántico es insimulable en un computador clásico. ¿ya? Y ahí Feynman se pregunta, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Y aparece la idea genial que es usar un sistema cuántico para simular otro sistema cuántico. Ajá. y ahí es donde aparece, comienza a aparecer la idea de, de computación cuántica paralelamente aparecen los trabajos de, de, de varios teóricos en donde se muestra que si tuvieses una cosa que funcionase como un computador cuántico es decir, un computador en donde la información se almacena en sistemas que operan bajo las leyes de la mecánica cuántica tendrías la posibilidad de plantear algoritmos que son más eficientes que los algoritmos que corren en computadores clásicos ¿ya? Eh, y el primer resultado espectacular ahí es que eh, es posible factorizar un número entero como un producto de números primos en un computador cuántico con una facilidad gigantesca comparada con lo que se hace hoy en día en los computadores clásicos que es prácticamente imposible. Es súper difícil si el número entero es muy grande. Esas son las primeras ideas que dan origen a los computadores cuánticos. ¿Ya? Y que dicen, los computadores cuánticos prometen aplicaciones que están más allá de lo que tenemos hoy en día.
0: Y en ese sentido, Aldo, es posible hacer una suerte de, de paralelo entre el desarrollo de la computación tradicional y el desarrollo de la computación cuántica, entendiendo que inicialmente el desarrollo de computadores comienza en universidades, ciertos centros de investigación, empresas grandes sí. como IBM, con aparatos gigantescos, poco eficientes, eh, y que lentamente comenzaron a masificarse, a miniaturizarse y a universalizarse. Eh, los computadores hoy están en todas partes. ¿Es posible, Aldo, visualizar un paralelo en el desarrollo de la computación cuántica? Sí,
1: yo creo que se va a dar un desarrollo que, que, que va a ser prácticamente una reflexión del desarrollo de la, de la computación clásica entre comillas ¿ya? Eh, eh, el primer prototipo de, de computador cuántico eh, con posibilidades de convertirse en, 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 un, en un computador ¿cierto? Eh, que pueda operar eh, aparece el año 99 1999, ¿ya? un grupo en Japón eh, demuestra que es posible usar chips superconductores ¿cierto? para guardar un qubit de información. Ajá. Y después, el año 2005, IBM presenta un, un procesador cuántico que tiene cinco qubits. ¿ya? O sea, hablamos de bits clásicos y de qubits cuánticos. Eh, y hoy en día ya hay computadores pertenecientes a, a IBM que tienen cientos de qubits, y ya se está hablando en el ambiente de que es posible que a los 400 qubits en el corto plazo, dos, tres años. Eh, hoy en día, gracias al, al trabajo de IBM y, y de su equipo, eh, es posible acceder a los computadores cuánticos y programarlos a través de la nube. ¿Sí? Eh, de hecho, por ejemplo, eh, mis estudiantes y yo somos hoy en día capaces de acceder a estos computadores, programar estos computadores, cierto, obtener resultados y compararlos con nuestros resultados teóricos. Claro. Así que estamos trabajando en los computadores de IBM de forma bastante, bastante intensa.
0: Y otro eh, aspecto interesante.
1: Que esto se va a transformar en mainstream eh, en algún tiempo más.
0: Sí, y vamos a volver sobre eso, me parece súper interesante eh, que tiene que ver con, con esas capacidades que están disponibles hoy a través de la nube justamente, sin la necesidad de tener una máquina física en nuestro país y me parece que es una, un acceso tecnológico espectacular, eh, pero antes de, de abordar ese punto Aldo eh, yo recuerdo en algún momento discusiones antiguas, cierto, en, en las etapas eh, iniciales del desarrollo de los computadores eh, cuando se pensaba eh, por ejemplo en aumentar la capacidad de almacenamiento de datos o de procesamiento de información. Eh, y uno podría decir, bueno, ¿y para qué, pa qué la gente querría, cierto? Tener tanta memoria, tanto dato, y hemos visto que el desarrollo de los videojuegos, por ejemplo, que consumen una cantidad gigantesca de recursos gráficos, eh, se hizo posible justamente gracias a aquello. Eh, sí, evidentemente no estamos pensando en tener una planilla Excel en un computador. En ese sentido, Aldo, es posible vislumbrar que en el futuro una persona que no trabaja en esta área... Eh, ¿necesitaría acceso a un computador cuántico? ¿Cómo ves tú el, 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 que aparezca la necesidad de acceder a eso de parte de un usuario como yo, por ejemplo, que usa su computador, con suerte, para ver videos, por ejemplo, que es lo más demandante que hay? ¿Cómo ves esa parte?
1: Claro. Bueno, mira, eh, al, al comienzo de, de, de la empresa IBM, ¿cierto?, que fue fundada o cofundada por un señor de nombre John Watson, si mal no recuerdo, eh se genera una frase que provenía de él. Él dijo que eh, al comienzo él veía que en el mundo había solamente espacio para dos o tres clientes que hicieran uso de los computadores en esa época. Y, y hoy en día todos tenemos un computador en el bolsillo que es nuestro celular, ¿cierto? Ese celular tiene mayor capacidad de cómputo, ¿cierto? Que las primeras naves que fueron a la Luna, por ejemplo. O sea, ya... Y ese celular, esa capacidad de cálculo, es la que nos permite a nosotros hacer todas las cosas maravillosas que hacemos hoy día con el celular. O sea, hoy en día uno con el celular es capaz de contestar cierto el timbre en su casa, a pesar de que uno no está en su casa. Aplicaciones maravillosas, ¿ya? Pero que cuando se inventaron los computadores, nadie se imaginaba que podían existir. Entonces, yo creo que las, las aplicaciones o los desarrollos más entretenidos de la computación cuántica van a aparecer en el futuro cuando tengamos computadores suficientemente poderoso. ¿ya? Hoy en día sí, estamos pensando en que hay problemas que podemos resolver eficientemente, ¿cierto? Pero quizás la, lo, lo más interesante está todavía en, en la parte desconocida.
0: Claro, lo que no sabemos que va a aparecer producto del desarrollo de la tecnología.
1: Sí. sí, o sea, al final a ti te pasan una herramienta, ¿cierto? Claro. Y, y, y tú te preguntas, bueno, ¿para qué es buena esta herramienta? Bueno, esa herramienta es tan buena como tú la puedas ocupar. Tal cual. Y eso depende de tu creatividad, no depende de otra cosa.
0: Tal cual. Es fascinante eso porque ciertamente... Eh, mientras más personas tengan acceso a esta tecnología, más se abren las posibilidades de encontrar nuevas aplicaciones.
1: Eh,
0: Aldo, hoy por hoy, ¿cuál es el estado global del desarrollo de la computación cuántica? Tú nos contabas que tienen acceso al computador de IBM eh, a través de la nube. Eh, ¿Cuántos computadores cuánticos hay en el mundo funcionando? ¿Todos prestan servicio de esta manera? Eh, ¿Son todavía algo que eh, ocurre en las esferas de investigación? Eh, ¿Cuál es el estado actual de estar en el mundo?
1: Ya. bueno, mira, eh, hoy en día lo que nosotros tenemos no son computadores cuánticos, son prototipos de procesadores cuánticos, ¿ya? Es decir, se está progresando en la arquitectura, ¿cierto? Eh, y hay eh, desafíos tecnológicos importantes. Por ejemplo, eh, tener computadores que tengan un mayor número de qubits. Eso es muy importante, ¿ya? Eh, pero también es importante que eh, las distintas partes de estos procesadores funcionen con bajas tasas de error. Uh -huh. Hoy en día las tasas de error son todavía muy altas. Entonces los procesadores que tenemos eh, permiten realizar ciertas aplicaciones, pero no todas las que nos gustarían, Simplemente porque todavía la tecnología no es lo suficientemente avanzada como para que esto operen sin fallo bajo ciertos umbrales que permitan que sean, que sean interesantes como máquina. ¿ya? No obstante, eh, ya hay una gran cantidad de compañías que están desarrollando sus propios procesadores. Por ejemplo, yo te nombraba IBM. Google está desarrollando sus propios procesadores cuánticos Amazon está desarrollando sus propios computadores cuánticos. Si no mal no recuerdo, Amazon acaba de abrir en Estados Unidos un laboratorio destinado al desarrollo de computadores cuánticos y de otros problemas. Eh, tengo entendido que la compañía asiática NEC está trabajando también en esto. Eh, muchas compañías privadas pequeñas fundadas por científicos están comenzando a trabajar en esto. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Xanadu, que está trabajando en computadores cuánticos ópticos. Ellos usan luz para, para, efectuar, eh, para almacenar la información y procesarla. Es un tipo de, de plataforma científica distinta. Hay otras compañías en Estados Unidos que están comenzando a operar con guiones atrapados, ¿cierto? Entonces hoy en día hay una, hay una verdadera carrera, ¿cierto? Por eh, intentar eh, producir un, un computador cuántico. ya Ahora, para esto se requiere mucho dinero. Y dinero significa que hay que tener inversionistas. Y para que los inversionistas lleguen, ¿cierto? Aparte de prometer, hay que entregar resultados. ¿ya? Y ese es el valle de la muerte que enfrentan todas las innovaciones tecnológicas. ¿Ya? Es decir, eh, tienes que avanzar suficientemente rápido para que aquellos que te dieron el dinero vean que hay resultados y que tú vas a entregar lo que prometiste. Porque si te demoras mucho y no prometes, el dinero se acaba y no hay más dinero después. ¿Ya? Ahora, el hecho de que haya compañías grandes como IBM, como Google, y como Amazon, que tienen grandes cantidades de dinero a su disposición, es un muy buen indicador de que esta es una idea que podría prosperar en el futuro. ¿Ya?
0: justamente cuando uno ve Google y Amazon metido acá, uno dice, ok, aquí hay algo. O sea, son empresas que están claramente Exacto. invirtiendo en lo que se viene. Eh, Aldo, muchas veces eh, el desarrollo de una tecnología es empujado fuertemente cuando una tecnología similar y anterior va quedando obsoleta. Eh, nuestros computadores han llegado a una escala de miniaturización de, de componentes que ya estamos llegando a nivel atómico, eh, sí. enfrentando problemas que tienen que ver con eh, la temperatura, con eh, las interferencias, eh, y uno puede vislumbrar que en un futuro no muy lejano, vamos a llegar efectivamente al límite de la computación tradicional. ¿Tú crees sí. que ese camino pueda empujar el desarrollo eh, con más bríos de la computación cuántica?
1: Sí, es un, es un aliciente y es un argumento poderoso para decirnos que mira, si seguimos miniaturizando los sistemas eh, que, que empleamos para, para procesar la información vamos a llegar a una escala de la materia en donde las leyes cuánticas son las que mandan. Bueno, y si las leyes cuánticas son las que mandan haga computación cuántica. ¿ya? Ahora, eh, no hay que menospreciar el ingenio humano. Entonces, no falta el muchacho o la muchacha joven, inteligente, que aparece en alguna parte del planeta y dice, mire, usted lo ha hecho así, pero hágalo de esta otra forma, ¿cierto? Y, y encuentre una mejor solución. ¿Ya? Entonces, eh, eh, no porque no todos veamos una salida del camino, significa que no existe la salida del camino. Entonces hay que estar pendiente. ¿ya? Y la gente joven suele sorprender, así es que eh, sí. es, es bueno tener los oídos abiertos.
0: Sí, De hecho, me acordé de la ley de Ave, eh, de este sí. eh, físico óptico que estableció un límite de resolución. Eh, y vimos con el paso de los años que se logró romper ese límite a través claro. de varios trucos que, de claro. hecho, eh, significaron el premio Nobel para varios científicos involucrados en el desarrollo de la microscopía de superresolución, justamente a través de pensar cierto, cómo resolver este límite físico que finalmente logró ser superado. Eh, da la sensación, Aldo, bueno. de. Dime.
1: Hoy, hoy en día, por ejemplo, existe algo que se llama metrología cuántica. ¿Ya? ¿Ya? Y la metrología cuántica es, la, es el arte, entre comillas, de, de estimar o de medir cantidades, ¿cierto? Con la mejor resolución posible. Eh, y resulta que hoy en día ya sabemos que haciendo uso del entrelazamiento, que es esta propiedad cuántica que da origen al premio Nobel, encuentra uso en, en, en metrología cuántica y que permite alcanzar límites de resolución que son insospechados. O sea, esto es maravilloso. No, sí, ¿Ya? O sea, puedes ir más allá del límite de Rayleigh y medir las cosas con una precisión muy, muy, muy
0: grande. Lo que, lo que ciertamente va a tener impacto en otras áreas, no solo en la física, no solo en la información, no solo en la cuántica, en el fondo. Eh, y por lo tanto es un momento que me parece a mí personalmente muy fascinante la historia de la ciencia. Eh, las posibilidades, en el fondo, son gigantescas. Aldo, eh, hoy por hoy, ¿quiénes son usuarios de esta tecnología?
1: Eh, hoy por hoy, eh, estas tecnologías son, son tecnologías que están en desarrollo. Ya. Es decir, tú no puedes ir a una tienda y comprar un aparato de metrología cuántica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, hoy en día, como, como son tecnologías que están en desarrollo, lo, lo que usualmente sucede es que la mayor parte de los usuarios de estas nuevas tecnologías, que son tecnologías prototipos, básicamente, son los mismos científicos, ¿cierto? Tú tienes, por ejemplo, desarrollado en tu laboratorio un equipo de metrología cuántica que te permite medir algo de forma muy precisa. Y de repente aparece un colega tuyo y te dice, oye, ¿sabes? me interesa medir esto, porque en mi laboratorio hago esto y esto y esto. Entonces, él pasa a ser, entre comillas, tu cliente. Y ahí aparece la colaboración, ¿ya? Pero, al final de cuentas, mira, lo que siempre ha sucedido en la historia de la humanidad es que cuando un área de la ciencia es suficientemente estudiado y suficientemente bien comprendido, termina convirtiéndose en lo que hoy día llamamos ingeniería. ¿Ya? O sea, si tú haces bien ciencia, a cabalidad, a profundidad, lo que sale de ahí como producto es lo que llamamos ingeniería. ¿Ya? Y la ingeniería es la que después te acerca cierto los desarrollos a la sociedad.
0: Eh, me parece fantástico porque, porque las posibilidades son muchísimas hoy por hoy. Eh, y, y de la mano con eso, Aldo, ¿hay gobiernos, estados que uno vea que están más interesados? Porque hemos sí. hablado de Google, hemos hablado de Amazon, hemos hablado de NEC, pero yo imagino eh. que el gobierno chino, por ejemplo, tal vez, eh, que, tiene, que va a enfrentar problemas eh, gigantescos vinculados justamente con el tamaño del país. Eh, y además apoyando el aparato de investigación estatal, podría también estar interesado en eso, tal vez Estados Unidos Alemania, no sé, eh, ¿qué gobiernos están también trabajando con esta tecnología, más allá de la empresa privada?
1: Ya, yeah, Mira, hay un, hay un tema súper interesante que es el tema de la criptografía ¿ya? Sí, explicado en corto, la, la criptografía todos los esquemas criptográficos hoy en día están basados en un, en un problema que creemos que es muy difícil de resolver ¿ya? No existe demostración de que es difícil de resolver pero el problema está en que nunca nadie ha logrado resolverlo bien, ¿ok? con los computadores clásicos que tenemos eh, y todos los protocolos criptográficos hacen uso de esta supuesta dificultad. El problema está en que si tuvieses un computador cuántico, podría resolver este problema súper fácil. Y se acaba la, toda la criptografía que usamos nosotros hoy en día. Entonces, el primer país que tenga un computador cuántico y no le diga a nadie, va a ser capaz, ¿cierto?, de hackear las comunicaciones a voluntad, sin que nadie sepa. ¿Ya? Es por eso que hoy en día, por ejemplo, el presidente Joe Biden firmó un acta en Estados Unidos en donde eh, pone a la computación cuántica y a las comunicaciones cuánticas como eh, un, un a, punto central eh, de seguridad doméstica. Mira. ¿Sí? Y Oye. ya en Estados Unidos y en otros países del mundo se está hablando de lo que se llama la eh, post-quantum criptografía, es decir, cómo hago criptografía, cómo hago redes seguras después que alguien tenga un computador cuántico.
0: <risas> Qué notable, porque estamos, estamos inventando problemas eh, a partir de soluciones que todavía no tenemos, aparentemente porque como tú dijiste, puede que esté por ahí y el, el, que, el que la descubrió esté calladito sí, claro. y, y, y no lo vamos a hacer, y es interesante porque además se convirtió en un problema estratégico de defensa y, y en la historia sí, o sea, de la ciencia muchas veces es ahí donde salió una cantidad gigantesca de dinero para resolver problemas, Pregúntenle al proyecto Manhattan pregúntenle a los sí, GPS, claro. cierto eh, y otras sí, tecnologías claro. que salieron justamente sí. desde los presupuestos de defensa
1: Sí, exactamente. O sea, si, si tú ves hoy en día la ola de hackeo a nivel mundial, claro. no hay día que no pase en donde no tengamos como titular de las noticias que es cierto que una empresa importante fue hackeada de alguna u otra forma. Te fijas. Claro. Entonces, hoy en día la seguridad de redes está comenzando a afectar nuestras vidas. Claro, tal cual. Se no. transforma en un, en un problema súper, súper importante. O sea, uno dice, bueno, es algo tan abstracto. No, en realidad no es abstracto. No. O sea, si alguien se, se mete en mi cuenta de banco y me quita todo lo que tengo... Ya no abstracto. Exactamente. <risa> Fíjate, imagínate <risa> la cantidad de dinero que gastan los bancos para protegerse. Y aún
0: así, son sujetos de ciertos hackeos. Tal ¿no? cual. Oye, está interesantísimo esto porque además nos acerca justamente a esa cotidianidad de la tecnología, que cuando uno menciona computación cuántica parece que fuera lejano. Y no, pues. Está no. súper cerca nuestro y me parece tremenda, tremendamente interesante. Son las 12:29, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Aldo Delgado. Eh, y vamos a hablar sobre eh, investigaciones que han realizado justamente eh, ustedes eh, Para desarrollar herramientas que permiten diagnosticar computadores cuánticos Usted nos decía que es una tecnología todavía en etapa de prototipo Y hay muchos sí. problemas que hay que resolver Y por lo tanto tener tecnologías que permitan hacer diagnósticos Se convierte en algo fundamental De eso vamos a estar hablando a la vuelta de esta pausa musical En la que nos va a acompañar Sting con Englishman in New York Vamos y volvemos 12 con 34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con el doctor Aldo Delgado, doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Ulm en Alemania, y actualmente profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el MIRO. El doctor Delgado ha dedicado su carrera al estudio de la mecánica cuántica, siendo además uno de los pioneros en la investigación relacionada con la computación cuántica en Chile. Aldo, recientemente publicaron en mayo de este año en Quantum Information un artículo muy interesante junto con Luceno Pereira y Leonardo Zambrano eh, que da cuenta de métodos que pueden servir para evaluar, para diagnosticar, ¿cierto?, los computadores cuánticos. Eh, Pereira, teniendo un poco este trabajo, Aldo, cuéntanos primero... Eh, ¿Qué problemas tienen actualmente los computadores cuánticos que hacen necesario generar herramientas de diagnóstico?
1: Mira, el, el problema está en que estos computadores cuánticos funcionan con, con compuertas, ¿cierto? Que, que operan entre los distintos, las distintas partes del computador cuántico, los distintos qubits. Eh, en un computador ideal, en un procesador ideal, esas compuertas tienen errores extremadamente pequeños. ¿ya? Entonces, cuando tú obtienes un resultado sabes que ese resultado prácticamente es exacto. ¿ya? En el caso de los computadores cuánticos, de los prototipos de procesadores cuánticos que tenemos hoy en día, este no es el caso. Tienen compuertas cuánticas que tienen unas tasas de error muy grandes. ¿ya? Eso significa de que si tú tienes un circuito que es muy complicado y lo implementas en uno de los prototipos actuales, lo que vas a obtener probablemente es algo que es un error. ¿ya? Ahora, un computador cuántico es algo que es muy difícil de simular en un computador clásico, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta que el computador cuántico te entregó algo que es un error sí. o que no es un error? ¿Cómo sabes? Entonces, hay que desarrollar herramientas especiales que sean matemáticamente simples, ¿cierto? Que sí se puedan meter en un computador clásico para saber si el computador cuántico está operando bien o mal, y si está operando mal, ¿por qué está operando mal? Y qué cosas están fallando. Claro, ¿ya? Eh, y ese es un, es un desafío. Este problema es un problema que es complicado. De hecho, se ha demostrado matemáticamente que, que está dentro de la clase de los problemas matemáticamente más complicados que existen. Entonces, es meterse en, en un área que, que es súper, súper exigente. ¿ya? Y eh, con Luciano y Leonardo se nos ocurrió una idea que al comienzo era muy simple, pero que después nos dimos cuenta que se podía aplicar perfectamente a los computadores cuánticos. Y, hicimos simulaciones en los computadores cuánticos y funcionó súper bien.
0: Mira... Eh... Aldo, antes de seguir profundizando en ese, en ese estudio en particular, eh, ¿esta alta tasa de error de compuerta en, en los prototipos de procesadores cuánticos es algo inherente a la naturaleza, de la tecnología? ¿Tiene que ver con, con la forma en que construimos estos, estos procesadores? ¿Por dónde va?
1: Sí, sí, sí tiene que ver con, con, con la plataforma en la cual se construyen los computadores, ¿ya? Estos computadores están construidos en, eh, en base a dispositivos superconductores. ¿Ya? Entonces requieren... Eh, tecnologías de fabricación que no son mainstream, son prácticamente, existen sola, prácticamente solamente en, en laboratorios de investigación a nivel mundial, ¿ya? Eh, así es que todavía tienen, tienen tasas altas de, de fallo. Son procesadores que tienen que estar refrigerados, ¿ya? A temperaturas eh, del orden de los 4 grados Kelvin, o menos. ¡Guau! Wow. Para que funcionen. Sí, claro, o sea, se requiere toda una infraestructura muy, muy, muy especial en este tipo de, especial de, de plataforma. ¡Ya! entonces los desafíos tecnológicos para construir un, un computador cuántico, un procesador cuántico que funcione con bajas tasas de error, es súper grande ¿no? sí. es grande, ahora hay, hay esperanza, ¿cierto? porque pensamos que no es un problema fundamental ¿no? sino que es un problema de, de, de desarrollo tecnológico, tenemos que encontrar claro. la forma de hacerlo bien
0: ¿no? eh, y en ese sentido Aldo la aproximación de ustedes para tratar de generar herramientas de diagnóstico, para tratar de averiguar si efectivamente están ocurriendo las cosas que debieran ocurrir en un sistema cuántico. ¿Cómo se establece? ¿Se corre esa herramienta de diagnóstico en un computador tradicional? ¿Se simula el sistema? ¿Hay que hacerlo todo en un computador cuántico a de la nube, como nos contabas antes?
1: Pero no, esto lo hacemos todo en un computador. Todas las mediciones, todo el procesamiento se hace en el computador cuántico, ¿cierto? Y después los datos se toman y se procesan en un computador clásico. Perfecto. ¿Ya? Pero la cantidad de datos la hemos reducido al mínimo de manera tal que se puede hacer en un computador clásico. Perfecto. Ese, es el, ese es el truco. ¿Ya? Ese es el truco. Y, y para lograr esto, la idea es hacer uso del procesador cuántico lo menos posible. Mira, ¿eh? Claro, si tienes muchos errores y tú, haces, y tú trabajas mucho con el procesador, ¿cierto? Tienes que tener un circuito que tiene muchas compuertas una tras de otra. Los errores se empiezan a acumular, se empiezan a acumular, claro. se empiezan a acumular. Entonces, el error al final crece y explota. Entonces, la idea es hacer, usar circuitos que sean lo más cortos posible, con, de manera tal que el error no sea tan grande. Si operamos en ese régimen, entonces nuestro protocolo funciona súper bien y te permite decir muy bien qué es lo que está pasando dentro del computador cuántico.
0: Claro. Eh, y, y eso además implica que. La herramienta de diagnóstico, entonces, no puede ser extremadamente compleja, ¿no? Tiene que ser claro, relativamente tiene que sencilla, ser tiene que usar pocos recursos, tiene, tiene varias condiciones para poder ser eficiente. Eh, en ese sentido, Aldo, ¿cómo se implementa después esta herramienta de diagnóstico, por ejemplo? Eh, bueno, eso, todo esto se
1: trabaja a nivel de software, ¿cierto? Eh, eh, IBM tiene un servicio eh, a través de la nube que te permite programar los, computadores, los procesadores cuánticos, ¿cierto? Eh, entonces nosotros desarrollamos todo un software en un lenguaje especial, en una plataforma especial que es Qiskit, ¿cierto? Todo esto se escribe usando un lenguaje de programación que es Python ¿cierto? Entonces se escriben los códigos haciendo uso de nuestra teoría, ¿cierto? Eso después queda almacenado como un paquete en Kiskit, al cual después cualquier otro usuario puede, puede acceder
0: Oye, que lo mencionaste Aldo eh, y es un tema que ha surgido producto de otras discusiones que hemos tenido acá en el programa uh -huh. eh, incluyendo discusiones súper interesantes en torno a la educación eh, ¿Cómo ves la incorporación de la programación como un elemento de aprendizaje en los colegios? ¿Te parece algo interesante o todavía no es tan necesario?
1: No, yo creo que es algo súper interesante. Súper interesante. Primero que nada porque eh, a los chicos les está enseñando un lenguaje. Es como aprender inglés, francés, alemán, ¿cierto? Les está enseñando un lenguaje. Pero es un lenguaje que está orientado a, a resolver un tipo particular de problemas, ¿Cierto? Entonces, todos los muchachos les enseña el lenguaje, les enseña a usar los computadores, ¿cierto? El, el arte de codificar, de programar. Eh, pero no les estás entregando solamente eso, le estás entregando el approach de la ciencia a la hora de resolver un problema. Entonces, ellos lo que están aprendiendo de base es el método científico. Y eso es algo eh, que se puede utilizar en cualquier aspecto de la vida. ¿no? Y por eso a mí me parece que, que es fundamental. O sea... Una persona que, que haya aprendido a codificar es una persona que, tiene, que ha logrado desarrollar un, una lógica en su pensamiento. claro cierto Ahora, una persona que programa es muy consciente de lo que está escribiendo y se está continuamente preguntando ¿me estoy equivocando o no? ¿lo estoy haciendo de la mejor forma o no? ¿estoy haciendo uso de este computador de la mejor forma o no? Entonces una persona que está acostumbrada como a controlarse a sí misma, a, a mirar sus propios pensamientos. ¿ya? Y eso es una, una habilidad que es invaluable en la vida.
0: Tal cual. Tal cual Y nos recuerda además que la ciencia no es saber cosas, es aprender a pensar. Y ciertamente la el, el, estabilidad de aprender a programar ayuda justamente a través de la resolución de problemas usando este lenguaje computacional a pensar mejor, si al final es eso, es un gimnasio sí, sí. del cerebro que se puede poner en los colegios. Por eso te hacía la pregunta, porque me parece que a mí que es una herramienta fantástica y que deberíamos empezar ya a pensar seriamente en, en incorporar. Sí, eh, en ese sentido, ustedes Aldo, por ejemplo, como grupo, eh, yo sé que los, los institutos milenio como Miro, ¿cierto? Hacen mucha extensión. Se conectan, ¿cierto? través de los PME con eh, distintos actores. Eh, ¿Han tenido la posibilidad de llevar este tipo de inquietudes, por ejemplo, a colegios o a comunidades? ¿Cómo ves la recepción de este tipo de ideas eh, hoy en nuestro país?
1: Bueno, yo creo que ahí hay, hay, hay un, un, un sector de nuestra sociedad que es ávido de consumir eh, ciencia, ¿ya? Le, le encanta, ¿ya? Eh, y ese es el público al que nosotros los científicos aspiramos a llegar. Es decir, personas que cuando tú les muestras algo que tiene que ver con ciencia, eh, resuenen contigo, les guste, les encante. ¿ya? Eh, la ciencia no es para genio. ¿ya? Si eres un genio, te ayuda, super, te, te ayuda mucho a, para hacer ciencia. Pero si eres una persona normal, ¿cierto? Eh, es la curiosidad lo que te impulsa y el deseo de, de vencer la adversidad. Y eso es para personas normales. ¿Ya? entonces eh, eh, uno eh, eh, en el momento de hacer divulgación extensión, de mostrar los resultados, de tratar de explicar qué es lo que estás haciendo ¿cierto? te encuentras con gente que naturalmente tiene esa curiosidad claro. y ahí resuenan y funcionan las cosas, nosotros ahora por ejemplo en, en enero del de próximo año vamos a implementar una escuela de computación cuántica aquí en Concepción claro, eh, y la vamos a hacer de, de forma también eh, remota, cosa que las personas se puedan conectar online y asistir a los cursos Vamos a tener visitas del extranjero, ¿cierto? Vamos a tener ayudantes que van a estar enseñándole a las personas a programar en Kiski, en, en ¿cierto?
0: Y, y hacer uso de los computadores de IBM. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y, y la pregunta, además, es, es atingente porque estamos hoy en octubre, ¿cierto? Que es el mes de la ciencia, justamente. Eh, Aldo, volviendo al estudio, eh, ¿cómo se evalúa una herramienta de diagnóstico? Eh, eh, es una pregunta un poco curiosa porque estoy tratando de generar una herramienta de diagnóstico. ¿Cómo evalúa esa herramienta de diagnóstico? Eh, ¿cómo, bueno, ¿Cómo sé que mi herramienta de diagnóstico funciona bien en el fondo?
1: Bueno, ahí lo que uno hace es eh, simular la herramienta de diagnóstico, ¿cierto? Eh, con sistemas en donde tú conozcas los errores. ¿Cierto? O sea, en el fondo hace trampa. ¿Ya? Hay que hacer claro. trampa. Esa, esa claro. es la forma
0: de hacerlo. ¿Ya? ¿Ya? Y, y a partir de este punto, Aldo, eh, y, y entendiendo cierto que ya está desarrollada esta plataforma, como herramienta de diagnóstico, eh, matemáticamente, que usa pocos recursos, ¿cierto? Eh, ¿cómo, viene, ¿Cómo viene el futuro de esta línea de investigación? ¿Hacia dónde crees tú que devine ahora?
1: Bueno, nosotros ahora estamos en, 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 en un área eh, que básicamente se caracteriza por buscar problemas, ¿cierto? Que puedas resolver con la generación actual de prototipos de procesadores cuánticos. ¿Ya? Es decir, tenemos prototipos actualmente, sí, funcionan bien, no, funcionan mal, pero aún así hay cosas que podamos hacer con ellos. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? ¿Ya? Ahora, aquí hay una parte es curiosidad científica. ¿cierto? Tengo una herramienta, sé que la herramienta no es muy buena, pero aún así quizás hay algo que pueda resolver. ¿Ya? Y no somos, hemos, hemos encontrado algunos de esos, de esos problemas en particular. Eh, hace poco también publicamos algo en una revista en donde mostramos cómo medir el entrelazamiento entre qubits dentro de un computador cuántico. ¿ya? Eso funciona también estupendo con los computadores actuales. Y las predicciones son comparables con la, con la teoría. ¿ya? Y así como ese, puede haber otros problemas también. ¿ya? Ahora, esto también es fundamental desde el punto de vista de los inversionistas. Porque a los inversionistas tienes que mostrarles que está obteniendo resultados. Entonces, mientras más problemas podamos resolver con los computadores cuánticos actuales, más dinero podemos atraer para lograr solventar esta investigación que es extremadamente costosa. Sí.
0: Entonces, y mencionaste también.
1: Sí, aquí hay un, una doble intencionalidad, ¿cierto? Está la parte científica, pero para hacer ciencia necesitamos dinero. Claro. Y ese dinero viene de los inversionistas. Pero a los inversionistas hay que entregarles algo, hay que mostrarles, sí, esto, esto es lo que vale su dinero. Aquí estamos claro. trabajando para usted, ¿cierto? Tal cual. Mientras Tal eso cual. funcione, vamos a seguir teniendo dinero.
0: Y, y hay otro aspecto que me parece súper interesante de esta tecnología, que lo mencionamos eh, también durante la conversación, y es el aspecto estratégico. Tú mencionaste que Joe Biden mencionó eh, que esta es un área central, que, que hay que ponerle mucho ojo, eh, que hay que tener eh, cierto, la iniciativa acá, que Estados Unidos como país no se puede quedar atrás, de esta tecnología, qué sé yo. Eh, ¿Cuál es el panorama en nuestro país? Yo entiendo que Chile tal vez fabricar un computador cuántico sea pedir demasiado, pero pero en términos de utilizarlo, de estar al tanto, de, de internalizarlo, ¿cómo ves tú actualmente la realidad de esta área en Chile? ¿Es de interés político? ¿Es de interés estratégico? ¿Es solo todavía lo que ocurre en las universidades?
1: Mira, yo, yo siempre he sido muy crítico con respecto al nivel de desarrollo de Chile. Yo creo que nos, ni siquiera, nosotros ni siquiera somos un país en vías de desarrollo. ¿ya? Eh, yo creo que nosotros, nuestro país vive en el pasado. Vivimos 50 años en el pasado, 60 años en el pasado, en el sentido de que las tecnologías que nosotros dominamos hoy en día son tecnologías que los países avanzados dominaron hace 50, 60 años. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vivimos en el pasado. Cuando tú viajas a Estados Unidos, viajas a Europa, siempre encuentras algo que no existe en Chile, pero que va a llegar a Chile en 40 años más. ¿Sí? ¿Cuánto se demoró en llegar el teléfono a Chile? ¿Cuánto se demoró en llegar la televisión a Chile? Perfecto. ¿Ya? Esas cosas se demoraron en llegar y llegaron porque las podíamos comprar, no porque las hiciéramos nosotros. Pues la pregunta está en cuál es la capacidad de hacer que tenemos en Chile. ¿ya? Ese es el problema, la capacidad de hacer. Y ahí es donde estamos atrasados. Y justamente yo, en una cruzada personal, cierto, que es lo que me motiva a mí a estar en el instituto, eh, es lograr aumentar la capacidad de hacer que tiene el país. Y eso pasa por dos cosas. Tenemos que salir de la ciencia teórica, que es lo que yo estaba haciendo, cierto, y pasar a la parte experimental. Eso es lo que hacemos en el instituto. Nosotros en el instituto eh, estamos focalizados en promover la ciencia experimental, en el área de la óptica, ¿cierto? No podemos hacerlo todo, nos focalizamos, lo hacemos en el área de la óptica, para que en algún momento nuestra capacidad de hacer cosas, ¿cierto? De manipular la naturaleza, eh, aumente, ¿sí? Y nos permita después a nosotros eh, enfocar problemas en donde podamos efectivamente generar nuevas tecnologías. ¿sí? Ahora, hace unos 10 años, más o menos, en Europa hubo una gran discusión con respecto a cuáles eran las tecnologías que eran claves para el desarrollo de las economías. Y ahí apareció el, el concepto de, de, de Key Enabling Technologies, las tecnologías habilitantes clave del futuro. Y una de ellas son las tecnologías cuánticas de la información. que es una de las cosas que hacemos en el instituto. ¿ya? Entonces, en Europa ya saben que probablemente para los mercados del futuro, el, el, el ser capaz de dominar cierto, ciertas tecnologías emergentes en el área de la mecánica cuántica es fundamental. Otra de las tecnologías importantes era la nanofísica, ¿cierto? La nanotecnología, ¿cierto? Eh, otras como, por ejemplo, inteligencia artificial. Eh, la pregunta está en de esas key enabling technologies, ¿cuántas dominamos nosotros en Chile? Bueno, no sé, ahí, ahí hay donde hay que hacer el esfuerzo. Ahora, y dentro de esas tecnologías hay algunas que hoy en día nos están presionando muchísimo. Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad.
0: Y hay una esperería. Eh, por ejemplo, un rol promotor muy fuerte del Estado probablemente, que diría sí. en parte guiarnos y también del mundo privado pero siento que todavía estamos un poco atrasados me acordé, fíjate cuando hablabas Aldo de, del satélite que fabricaron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile mm -hmm. eh, que fue muy criticado por algunas personas que decían pero pues, si quieren un satélite, cómprenlo
1: y yo como, no pues viejo,
0: eh, no, si me... lo compramos no aprendemos, no, la única sí. forma de aprender es haciéndolo, como tú, tú decías eh, y tenemos que salir de esa lógica de comprar tecnología para tratar de hacer nuestra propia tecnología, sino, evidentemente, en algún momento, eh, vamos a quedarnos muy, muy rezagados. Eh, en la región Aldo ahora, eh, no solo Chile, sino que en Sudamérica, por ejemplo, ¿quién lleva la batuta? Uno podría imaginar que tal vez Brasil, que es un país gigantesco, eh, va un poco más adelante. ¿Cómo es el panorama en la región?
1: Bueno, mire, en, en la región siempre eh, han dominado Brasil y Argentina. ¿Ya? Eh, Brasil es un país en donde la, la cantidad de científicos trabajando en el área de la mecánica cuántica, ¿cierto? De la física cuántica es gigantesca. Eh, y tiene fundado una gran cantidad de institutos de hecho ellos estuvieron durante mucho tiempo, todavía existe el Instituto eh, Milenio de Física Cuántica, que agrupa casi a 200 científicos, o sea una, una comunidad gigantesca eh, y, y tiene mayor disponibilidad de dinero ¿no? eh, en Argentina también Argentina dominó también durante mucho tiempo el panorama científico con ciencia de excelente calidad, eh, pero lo que sucede siempre en Sudamérica es que el desarrollo científico está muy afectado por los vaivenes de la economía ¿cierto? exactamente, por los recortes cuando hay mucho dinero funciona todo bien cuando pasamos por un ciclo de economía bajo como el que estamos empezando ahora cierto, la cantidad de dinero disminuye, hay que focalizar entonces que el problema está en que durante los ciclos de bonanza, construyes grandes equipos de trabajo que son muy buenos después viene un ciclo de, donde la economía es mala, se falta el dinero y esos grupos humanos se desarman entonces estamos continuamente armando desarmando, armando, desarmando no tiene sentido, no hay estabilidad entonces, lo que necesitamos es que haya un financiamiento, ¿cierto? En donde tú puedas tener instituciones, dentro o fuera de las universidades, el formato que se escoja, pero que tengan un financiamiento que sea permanente en el tiempo. ¿Ya? Ahora, esto no es para que nosotros los científicos nos apernemos y tengamos dinero por siempre. ¿Ya? Así, aquí lo que tiene que hacer el Estado, en mi opinión, es definir, mira, nos vamos a focalizar en esta área, nos interesan estos problemas, porque son los problemas que nos van a beneficiar en términos de desarrollo tecnológico a futuro, para establecer mercado y cosas por el estilo. ¿Ya? pero eso es financiar problemas de desarrollo, no es financiar gente Fija, O sea, el financiamiento no es para los científicos no es para que nos apernemos nuestros puestos ¿cierto? sino es que para resolver problemas a futuro para la economía chilena
0: tal cual, una eso estrategia es de hecho, de las
1: plataformas que sean permanentes en ese, en ese sentido
0: es interesante porque el miércoles hablé con la doctora Dora Albit también premio nacional, mm -hmm. premio nacional de ciencia exacta y decía lo mismo eh, hay ciertas áreas eh, que deberían tener un financiamiento asegurado por más tiempo eh, sí. pensando justamente en la transición eh, y lo conversamos también eh, con, eh, con Miguel Allende hace un tiempo eh, del Centro de Regulación del Genoma eh, áreas estratégicas que, que requieren un financiamiento que sea constante en el tiempo eso a propósito del salto que ellos dieron desde un Fondap a un Milenio eh, justamente tratando de encontrar nuevas fuentes de financiamiento eh, en ese sentido para ustedes Aldo, como Instituto Milenio ¿cuánto tiempo les queda eh, en esa categoría y eventualmente cómo ven el futuro del, de la organización?
1: Ya. mira, nosotros eh, ya estamos por cumplir ahora en diciembre de este año los cinco años de funcionamiento. Eh, los institutos milenios están eh, creados para funcionar por diez años. Entonces nos quedan cinco años más. Pero justo ahora, la próxima semana, tenemos una evaluación de medio término. ¿Ya? O sea, vamos a tener aquí un panel de investigadores extranjeros que nos van a preguntar cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Y si no lo estamos haciendo bien, chao. Si lo hacemos bien, seguimos. ¿Ya? Entonces esto es, esto es binario, sí o no.
0: Bueno, eh, considerando el, el, el evento que se les viene próximamente, Aldo, les deseamos, por cierto, todo el éxito del mundo. Estamos seguros que a partir de la productividad científica que han tenido eh, y de los problemas eh, que están enfrentando desde el punto de vista científico, me refiero, ¿cierto? Las preguntas que están abordando, eh, no me cae ninguna duda que debería ser exitoso. Así que espero que les vaya muy bien, que puedan continuar, ¿cierto? Con el segundo ciclo de los milenios y seguir aportando al desarrollo de estar en nuestro país, porque de la conversación, si hay algo que queda claro... Es que el futuro va por acá. Y hay un montón de problemas que, como tú dijiste, son cotidianos, como la ciberseguridad, por ejemplo, que tienen mucho que ver con esta área de investigación. Y lo que están haciendo sí. ustedes, eh, por ejemplo, a través de este estudio que conversamos hoy, contribuyendo a herramientas de diagnóstico para este tipo de plataformas, ciertamente es tremendamente interesante y muy relevante para el futuro de la tecnología. Son las 12.55, Aldo. Así pasó el tiempo, súper rápido. Exacto. volando. Eh, volando porque la conversación estuvo muy muy entretenida, así que te queremos agradecer mucho que te hayas tomado un tiempo hoy y hayas conversado con nosotros.
1: Eso, muchas gracias a ti Gabriel por la invitación y por el tiempo y la posibilidad de permitirme contar qué es lo que hacemos en el instituto y también contar qué es lo que sucede en el panorama internacional con respecto claro. a un área que es eventualmente de interés para el país.
0: Muchas gracias. Tal, tal cual, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos como siempre con efeméride, porque un 14 de octubre pero de 1977 esa máquina de música Kira David Bowie publicó su duodécimo álbum de estudio llamado Heroes y de ese álbum vamos a escuchar la canción homónima. Nos vamos con David Bowie y Heroes. Que esté muy bien, cuídense, buen fin de semana, chao, chao.